Lightspeed Spanish, podcast number eight, interview with Leticia, advanced speakers. Hola, Cintia. Hola, Gordon. ¿Qué tal estás? Pues hoy estoy estupendamente. ¿Y cómo estás tú? Yo, fenomenal. Muy Entonces, bien. Estamos bien, ¿verdad? Hey. Me alegro. Eh, Cintia, vale, ¿qué tenemos hoy? Una entrevista, ¿no? Sí, hoy tenemos una entrevista con Leticia. ¿Y Leticia es quién? ¿Quién es? Leticia es mi prima. Ah, sí. Y hiciste tú la entrevista con ella, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, esta entrevista es para adultos, ¿no? Sí. ¿Por qué? <risa> bueno, eh, digamos que Leticia explica unas cosas durante la entrevista que espero que la gente se lo tome con sentido del humor. Sí, sí. La, la, la verdad es Leticia es una, es una chica muy maja, muy maja. Pero ella va directamente al grano, ¿verdad? Sí, ella, ella va directamente al punto. Sí. Entonces, sí. Eh, ella habla de sus experiencias en, en un veterinario, ¿no? Trabajando sí. allí. Entonces, hay unas cosas que, que son digamos, interesantes, ¿no? Sí, entonces yo recomiendo que los estudiantes se lo tomen con sentido del humor. Vale. Y que se rían. Sí, pues es, es, es gracioso y oh, interesante, sí. ¿no? Vale, entonces eh, dejamos a Leticia, ¿no? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gordon. Bueno, estamos aquí con Leticia. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un poco nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Porque nunca me han hecho una entrevista. Bueno, no pasa nada. Estarás bien. Eh, Leticia, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Y cuándo cumpliste los 24? El 7 de abril. El 7 de abril. Entonces, ¿eres...? Aries. Aries. Eh, Leticia, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿De Madrid Centro? De, de, nací en Madrid Centro, pero pero me he criado en Torrejón de Ardoz. ¿Y dónde está Torrejón de Ardoz? ¿En qué parte? En, en la parte nordeste de Madrid. ¿Y dónde vives? ¿Vives en Torrejón? No, de, depende del año, vivo en un sitio o vivo en otro. Depende el año. ¿Y este año? El está? año pasado viví en Almería, en el sur de España. Y ahora... Este año me toca vivir aquí en Madrid, en Fuenlabrada. ¿Y por qué te toca vivir en sitios diferentes cada año? Por el trabajo de mi novio. ¿Y a qué se dedica tu novio? Es futbolista. Ah, ¿y para qué equipo es futbolista? Este año para el Fuenlabrada. Para Fuenlabrada, que es un equipo de... Bueno, de una categoría este año baja. Pero de Madrid, ¿no? De Madrid, sí. Muy bien. Y Leti, ¿tú...? ¿A qué te dedicas? Soy ayudante técnico veterinario. ¿Y cómo es el día a día de un auxiliar técnico de veterinario? Pues depende de lo que haya programado para ese día. A lo mejor hay a primera hora una operación, a lo mejor hay consultas o puede llegar urgencias y tener que atenderlas. ¿Y ¿Es posible tener muchas urgencias un día o...? Normalmente se juntan todas. A lo mejor un día no tiene ninguna urgencia y un día tienes tres. 
y tienes que tener en cada consulta un animal. ¿Y a veces has tenido que visitar a domicilio? No, yo no, el veterinario. El veterinario, sí. El veterinario hace horas extras visitando a domicilio. Y... En Almería, en Madrid, no sé cómo es. ¿Y con cuántas personas trabajas? ¿Con cuántos veterinarios trabajas? Pues he trabajado hasta con cuatro veterinarios en la misma clínica, pero el último, la última temporada que he estado en la clínica trabajé con dos. Con dos, vale. ¿Y eh, qué es lo más fácil de tu trabajo, Leticia? Tratar con animales, porque me gusta mucho y hablar con, con los dueños, comentar sobre el animal sobre las mascotas, me gusta mucho. ¿Y qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil es cuando ves cómo muere un animal, cuando le tienes que practicar una eutanasia, o cuando le estás operando y ves que la cosa va mal, o cuando ves que el animal sufre, cuando peor lo pasas. ¿Y has tenido casos, por ejemplo... ¿De perros agresivos o gatos agresivos? Sí, una vez, una vez un gato casi me arranca la, la cara. <risa> Porque le pinchamos una anestesia muy floja y no nos dimos cuenta que el gato se estaba volviendo agresivo en la jaula, según pasaba el tiempo. Y cuando fuimos a pincharle la, la anestesia fuerte, el gato se nos lanzó. Y le tuvimos que reducir y pincharle pues, agresivamente. Y luego otro caso de un perro que tenía la córnea, una úlcera en la córnea del ojo y le tuvimos que coser el párpado para, para que la medicación le hiciera efecto y al, ir a, al tener que dormirle para quitarle los puntos ¿Sí? despertó de la anestesia de mala manera y parecía que era la niña del exorcista. Oh. Tienen crisis nerviosas, unas tres o cuatro al despertar. Y al despertar están en una jaula, ¿no? Supongo. Depende, si se pueden hacer daño, tienes que estar controlando tú en la mesa de operaciones o en una especie de camilla. Si ves que está calmado, que ha sido una operación, que se tiene que ir recuperando poco a poco, que no es una, una cosa que se tenga que despertar deprisa, lo puedes dejar en la jaula de hospitalización. Mm. Eh, y Leticia, ¿qué cosas extrañas o peculiares has tenido que hacer en tu trabajo? Pues una vez vino un hombre que quería inseminar a su perra con su perro porque de forma natural no salía y tuvimos que hacerle una paja al perro Tuvisteis que masturbar, que al, masturbar perro, ¿no? al perro sí, para que el perro se excitara ponerle olor de la perra y, ¿Y el... que soltara a todos los enanitos. ¿Y al perro le, le gustaba o...? Sí, sí, sí. Le gustaba. Tenía ¿no? cara de, de estar relajado. ¿Y cuánto tiempo duró el proceso? Buah, muy poco. Pues yo creo que a los tres minutos de estar dándole al vaso, salió todo. ¿Y no hay ningún tipo de estimulación en esos casos? Sí, como... no, normalmente se, se unta un, un algodón o un bastoncillo por la zona de la perra y se le pone el hocico y entonces le estimulas un poco el pene y sí. ya el perro solo con el olor y todo se, se cita y, y va a lo que va. 
Y... y luego hay que examinarle los espermatozoides al microscopio y para ver la movilidad que tienen. Si es buena movilidad, pues le metes una dosis normal de espermatozoides y si la movilidad de los espermatozoides es baja, meterle dos. Muy bien. Vale, Leticia, pues eso sí es peculiar. Sí, mucho. Eh, para ti, ¿qué característica eh, importante tiene que tener un auxiliar de veterinario? Aparte de tener paciencia, porque los animales no son personas, no entienden las cosas. Eh, te tiene que gustar mucho para soportar muchas veces las situaciones. Porque cuando una persona solamente tiene a su mascota y se está muriendo o lo tiene que sacrificar, tienes que tener entereza para estar ahí aguantando que, que, que se le está yendo a alguien que para él es como su familia. Entonces... Y aguantarlo, pero bueno. Entonces, entereza, ¿no? Sí, y también para pinchar a un perro sabiendo que eso lo va a matar. Sí, en casos supongo que... Claro, de eutanasia. Eh, ¿Y qué, vale, qué animales, eh, por ejemplo, has tenido animales muy grandes y muy pequeños o cuál es el animal más grande que has tenido? El más grande, un dogo alemán, el perro que es enorme. Mm. Dogo alemán Arlequín se llama, el que tiene manchas, sí. que mide unos centímetros más que los que los otros. ¿Y ese era para anestesia también? Y... Ese tienes que meter una dosis, un jeringazo grande de anestesia. Es como un mini caballo, ¿no? Y tarda, tarda más en dormirse. Y luego animales pequeños, pues, un, bueno, una vez nos vino una chica con un hámster, pero es que fue muy curioso, porque vino la madre por la mañana y nos dijo que el hámster no se movía y que estaba como azul y le dijimos ¿está duro? y dijo no, está blandito y yo creo que respira entonces dijimos tráelo por la tarde y lo ve el veterinario y ya cuando lo trajo era un hámster tieso muerto y llevaba como tres días muerto y se pensaba que estaba malo oh. en la jaula es un hámster súper chiquitito y luego pájaros un montón también ¿Y algún tipo de pájaro más en particular, como periquitos eh, o canarios? Guacamayos, loros... Ah, pues son pájaros más o menos sí. grandes. No, no, pero normalmente los que vienen, la gente no se gasta el dinero tan fácilmente con los animales. Entonces la gente que viene con los guacamayos, loros y eso, los tienen adiestrados a la perfección. Entonces sí. es más fácil trabajar con ellos, porque más que con un canario. Porque tienes que ser más incisivo a la hora de tratarle al canario, porque tiene los órganos más pequeños, sí. que un loro que está adiestrado, que sabe que, que le van a coger, que no pasa nada, no te va a pegar ningún picotazo. Mm. Pues, y Leticia, ¿te gustaría ser eh, veterinaria en el futuro? Pues me gustaría estudiar la carrera, pero no sé si tendría la fuerza como para aguantar tantas horas con sangre, con operaciones, porque hoy en día lo tengo que hacer, pero si yo fallo, hay un veterinario ahí que puede seguir haciendo y sabe cómo actuar. Pero si yo siendo veterinaria, la veterinaria titular, fallo, no puedo, o me desmayo, no puedo tener al ayudante de técnico veterinario, ¿sabes? Con una responsabilidad tan grande de sacar adelante un animal. Entonces, como sí y no, ¿no? Sí, no. Muy bien. También depende de la estabilidad, que no estoy nunca en el mismo sitio. Sí, también afecta. Pues muchas gracias por la entrevista, Leticia. De nada, Cintia. Y hasta la próxima. 
Vale.